0: hello 大家好，欢迎收听我们的播客《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。我们上一次录是什么时候？呃、嗯，
1: 六月三十号吧，应该是六月是
0: 我。对，那、哦、现在什么时候了？现在已经十一月二十号，快到感恩节了，直接入冬了。我们真的是跨过了一整个秋天呢、哎。哦，你知道吗？今天是世界杯开幕式，太恍惚了。今天吗？今天凌晨吧，好像是。日子过得真的太快了。说一下我们现在经历的一些事情。我们先说一下为什么这么久没有录播课吧
1: ，<笑>不是我们偷懒，那是什么呢？那不是因为就是工作中、<笑>生活中等各方各个方方面面都忽然一瞬间多了非常多的事情吗？所以我整个秋天理论上应该是北京最美的时候。我记得往年的秋天，基本上每一个周末我都是一定要在外面过的。比如说爬山啊，然后去郊区啊，去逛胡同啊，看黄叶呀。你知道我今年是什么时候意识到是深秋了吗？就是我应该出去看一看户外的时候。就是有一天我早上上班下楼下楼的时候，走在小区里面，忽然一阵风刮过来，然后我家小区的好多好多棵银杏树的叶子哗啦啦开始掉。就是那一天我突然发现，天呐，银杏叶子都要掉了，我还没有出去好好看过秋景呢。然后感觉一整个秋天就就这样过去了，然后直接进入冬天了
0: 。那、嗯、今年其实冬天确实也来的挺早的。北京这几天疫情又开始严重起来了，各个单元楼非常多封控的。反正我现在就被封七天了，所以就是一切都是会因为这些各种各样的不可预知的因素打乱你所有的计划。一旦你被封控了，你就会给自己找很多理由，说你应该对自己好一点。所以，我早上起来呢，就疯狂的下单，买了很多东西。然后吃的里面呢，都尽量挑一些好一点的。比如说以前呢，买一个西红柿，可能我就会挑一个啊便宜一点的。现在的话，我就会选一个我要最贵的，我要有机的这样子，<笑>我就会觉得。反正都这样了，我一定要在家过得很好才可以。哎，我特别理解你这个心情呀，就是我
1: 感觉我不是被风控了，我就是前段时间不是加班忙的时候嘛，我就想说，那我一定要犒劳一下我自己，我就要吃好的。<对>然后我结果就，是<的>后结果就我顿顿都在吃好的，然后整个秋天贴了好多的秋膘，<笑>哎、就补偿性心理真的就是挺吓人的。
0: 你上一次出去旅游是什么时候了？
1: 就是除了出差之外，我上一次真正出去玩其实是十一的时候了。我是九月二十九号晚上决定我要出门，然后当天晚上我买了一张飞张家界的往返的机票，然后九月三十号一早，我朋友跟我说张家界去不了，因为刚发通知需要在当地就是落户那三天之后你才能够进景区，那时间来不及嘛，然后我就退票。然后9月30号晚上，跟我另外一波朋友说走景德镇去去？然后直接买了第二天的机票去了景德镇
0: 。就是需要这么灵活的去安排自己的行程吧？对，因为我记得你好，你好像说你是什么机票被拖被推了很多次，是不是？推到我现在都没有印象。我觉得我上一次去新疆的创伤可能还在。去新疆的创伤？八<去>月份去去新疆的创伤是吧？对，就是和。一直每一班飞机全部都被取消，我每天都在买，每天都在退。
1: 你简直是最勇敢的逆行者，你不被退才怪了
0: 。然<笑>后、嗯哦、后来在大理，就也是十一的时候去的。当时大理其实是有疫情的，昆明，昆明，对，昆明很严重。就是、然后，是也有但是它已经有，对，然后它蔓延到了大理了。其实大理是一个这么多年三年以来非常安全的一个地方，结果它蔓延到那了。但是我那一次好像没有弹窗，然后我把我行程说得很紧，因为我要回来就是照顾我的狗，所以我就很顺利的回来了。最近其实我刚从大理回来的时候，还是有很多的体会的，还是觉得挺值得去一趟的吧。虽然大理我也去过好几次了。但是这一次来说是比较休闲、比较深度的一次探索吧。我基本上没有在那些比较传统的景点去打卡，而是就非常扎根他们本地的一个小村庄。大理确实变化了非常多，然后也开发了一些周边的可以探索的一些路线吧。但我觉得更重要是自己的心态也变了。嗯，可能过往的话，以前去旅行啊，主要还是打卡嘛。然后现在的话，会更多的尝试去挖掘一下当地的一些风土人情和一些很特别的体验。嗯，然后大理确实是一个还挺多值得挖掘的地方，因为呃，当地一个就是资源非常的丰富，苍山洱海。另外一个就是这几年来也越来越多的人移居到大理。所以也让这么一个文化环境特别的丰盛起来吧。那你都去哪儿了？这次我这一次其实基本上没怎么进古城，反而是绕着古城的周边转的，然后也围着洱海转了一圈吧。之前的话，其实我记得我十多年前去的时候，洱海的尤其是东边是还在开发的。我记得当时我去双廊，整个双廊就是一个大型的工地现场，什么都没有，只有杨丽萍的家。现在它基本上它已经建成了，嗯、但是我这一次其实去村庄比较多，延续了我一直以来的这个乡村旅游的这个路线。我这一次的话就是在凤阳一村里面驻扎着，向周边辐射，所以就去了它旁边的一个很漂亮的尼姑庵，就是寂静庵，上面能吃斋饭，斋饭真的非常好吃，哦、还去了苍山徒步。呃，是一个比较小众的路线吧，挺舒服的。我是我们是下午去的，走傍晚的路线，可以眺望到整个洱海，也有去洱海的生态长廊，可以在那骑车，哇，非常的爽，在那骑车真的是可以骑个呃十几二十公里都有，然后甚至你可以骑得更长，如果你想环岛啊、呃、环湖的话，啊，还有喜洲，喜洲我觉得确实也是一个挺挺不错的古镇吧。还挺巴适的，对我
1: 是，其实你这些地方我也三泡都去了，但是我可能没有特别多的运动，因为我当时是冬天去的，跟你完全不是一个季节。除此之外呢，我是当时住在不那么商业化的一个地方，但是我觉得它是整个洱海周边看洱海和看苍山风景最好的一个村子吧，所以我就基本上就是在这些小众的村子里面歇着。主要是因为我当时去的时候是冬天，所以上苍山的那个索道啊，包括步栈道啊都没有开，因为上面海拔还是蛮高的嘛。然后说好像上面下雪，常年下雪都不太能在室外走。而且我觉得冬天去的时候天气还是蛮冷的，对于一个北方人来讲
0: 。哎，我当时因为确实我就觉得哇，大理好好，好想住下来。我就问了当地的人，我就说冬天几度，他们就跟我说。它温差可以很大，它白天的话可以有十几度，哎，对，是的，就是你如果去，<笑>这对于一个北方人来说太冷了，是吗
1: ？它冷的点不是在于温度，就是你如果就比如说我现在,在北京如果是十几度的话，我也不觉得特别冷，就是 OK 的。但是大理的这个冷呢，是让我觉得是沁人心骨的冷。因为首先第一个呢，就是你它湿度是一个特别大的地方，它不是说这种干冷干冷，那个地方就湿冷湿冷的时候，就会让你的冷是加倍的。其次，我觉得最重要的是，整个大理的门窗都是大敞着的，是，就是我我在外面吃饭，我想吃那个菌汤火锅。然后我特意挑了一个二层最里面的位置，谁成想，它整个的二层的窗户全都大开。然而它的窗户并不是像你日常我们想的一个屋子里面的这种窗户打开就好了，而是它整个的窗就是那种对阳台的那种落地窗，全面全都开放，所以基本上就跟在外面露天吃饭是一个样子的。你就感觉在室内和室外完全基本上是一个温度，且室外还有阳光，室内是一丁点儿阳光都没有，就纯粹就是阴冷阴冷。而且我当时到到大理的第一天晚上吃了一顿菌汤火锅，整个第二天就直接倒下了，就肠胃炎，也不知道为什么，第二天就倒下了。然后所以第三天第四天本来是想的是什么访洱海呀、啊，但根本就没有办法。所以我整个第三天第四天做的事情就是在西周。找一个咖啡馆窝着，然后在那个双廊那个鸡窝咖啡窝了一下午，然后在凤阳驿的那个秋园，当时是大年初一吧，基本上哪儿哪都不开，所以秋园还开才蛮难得的。我在秋园里面烤火，火上有那个煮的茶，还还有周边那个烤栗子、烤瓜子。我就在那边一边看书，然后一边吃烤栗子，坐了一下午。这就是我整个在大理的行程，就是病歪歪的，又特别的冷，游荡在各个古镇的各个咖啡馆以及茶馆之间歇着
0: 。作为一个南方人，对你刚才描述的这个景象，我只我真的是觉得就是实在太熟悉不过了。每一年的冬天回家的时候，我爸妈都要把门窗全部的打开通风。我的家比外面要冷，我就是每个冬天，我每次回到家，我都要出门，因为在家实在太冷了。但是他们就是非常坚持的要开窗，就是在南方人的观念里面呢，是不存在一个封闭密闭的空间的。我觉得每天都要通风。不然可能就是也确实会容易滋生细菌嘛，就是湿，就是湿度很高。哇，那我觉得你可以冬天去大理，因为冬天去大理真的很很安静，不会有人跟你
1: 去挤任何东西。但对我来讲，我真的就觉得实在是太冷了，我不知道怎么能够。北方人要多带衣服了
0: 。<笑><笑><我>对，真的,是,的是好玩还是好玩的，但是我真的就是不想出门，不想动。我就是特别喜欢冬天的云南和西藏。可能这个是一个非常小众的偏好啊，就是以前尤其是提起那个海拔、那个高原和西藏，很少人会说冬天过去，然后大家都听到哇，冬天要去西藏就觉得好可怕呀。但是自从我去年就是走了滇藏线以后，我就觉得冬天那边。特别舒服，一个就是刚才你说的，它室外是有很充足的阳光的，所以冬天的话其实是有很充足的光照，不像是我家那边就广东嘛，其实它冬天是真的是非常的阴冷，因为阳光也很少。呃，另外一个就是冬天呢，它那些地方人特别少，特别的安逸。但同时又能看到非常美丽的景色，雪山啊，嗯、湖水啊，所以我就爱上了在冬天去西南西北这样子的一个线路。哎，西藏冬天是有暖气的吧？我们当时是因为住的都是酒店，酒店就是有空调会给你提供，嗯、但是日常的人家的话，因为他们主要就是靠那个炕吧，还有那个灶，它不是那种我们城市里面看到的那种。暖气，而是有点像你刚刚说那种烤火的那种。对，
1: 但就是我觉得西藏我也还挺想冬天去的。然后大理，我去之前是会觉得一个首首先说那个大理离昆明很近嘛，然后都说什么四季如春，嗯、你没你没成想,想它会这么冷。然后其次，我也看天气<笑>天气预报了呀，看看天气预报就十几十几度，也的确是十几度。<对>但是十,十几度的天气，谁在北京会穿羽绒服啊？但我当时真的就是。大衣里面裹着一个羽绒服的夹层，然后还戴着大厚围巾，我还戴着帽子，就基本上就是这样在在大理过的。我还带了裙子，但根本就没有穿上，没有任何机会
0: 。不过如果大家去大理的话，我还是会推荐大家优先去考虑从夏天去大理，因为雨季嘛。然后陆陆续续会有各种各样的菌子，就像你刚才说的，就是有很多的新鲜的蘑菇采下来，然后可以做很好的这个菜肴。因为我这一次去大理的时候，就参加了一个在苍山摘菌子的这样的一个体验。然后我去的时候，因为是十一了嘛，所以其实已经算是这个雨季的末端了，采的菌子都是一些小杂菌。但是他们说，如果大概早一两个月的时候，其实满山采的都是剑手青，那剑首菌的话就特别的肥美，非常有意思的一个体验吧。然后在那的话，整个过程其实也见识到了很多各种各样有毒没毒的这个菌子。最近其实看到我参加的那个体验团，他们最近开始上苍山,山，就是采摘松子。就现在的话没有那个蘑菇了，但是现在可以捡松子，我觉得也是一个很有意思的一些体验啊、哦。所以如果去的话，大家建议大家可以优先考虑呃夏天和秋天这样子吧。春天的话应该也挺不错的吧？嗯、我我想不是说上关那边很多
1: 花都会在春天开吗
0: ？对，然后其实冬天也有那个冬樱花嘛，大理有种冬樱花。嗯，
1: 我觉得冬天是的，就是我当时在那个鸡窝咖啡的时候。呃，窗外就有很多桃花，那个时候就已经呃在煮不开了，还蛮好看的。就整个山秃秃的，冬天的感觉，然后冒着很多枝的桃花在山上
0: 。我当时我在当地看了这片苍山洱海，我觉得这个地方太被眷顾了，哇！嗯对我当
1: 时去完大理就一个感觉，就我,我其实就去过两哎两次，咱走忘子了，就是你第一次去十年多前，咱们大四毕业的时候去，但我当时对大理没有特别深的印象，因为那个时候你刚刚不说他在建嘛。而且那个时候大理的名气其实是不如什么香格里拉呀或者这个丽江丽嗯，然后所以当时去完这两个地方再去大理的时候，你就觉得 OK just so so 的感觉，所以这次我们本来没有报特别大的。这个希望，当时选择大理纯粹就是因为那时候北京疫情，很多地方不欢迎北京的人嘛。嗯,嗯
0: ,嗯
1: 。然后去大理，到大理之后呢，我待了几天，四五天吧，差不多。然后加上一天生病，然后剩下三天都是歪着的，就是在一个地方歪着的。着的然后我当时就是一个感觉，我觉得这个地方简直就是人间的天堂，我就忽然。可以理解为什么小的时候什么《还珠格格》里面<对>什么,<女>什么大理，对，就是我觉得小的时候为什么《还珠格格》他们就一定要跑到大理。大理这边来去什么度过后半生，然后以及就是为什么什么大理国的什么国王，我当时觉得大理国的国王一定是全天下最幸福的国王。如果我天天对着苍山，对着洱海，然后在那边吃着菌子锅，我应该什么都不想要了吧？实在太美好了，你面前的风景真的是无可比拟的。因为我当时第一天刚到的时候，我住在福泽驿。我刚到的时候，那天天有一点点阴，基本上你看过去的风景就是苍山，它不是有什么十几峰、十九峰，一个耸肩一个耸肩，然后又有一些雾，呃、散在上面非常不均匀，然后有光能够覆盖在雾的上面，就是远远的看过去就是一幅泼墨山水画，实在太漂亮了。然后你的面前在近一点就是洱海，然后上面有很多海鸥在飞来飞去的。当时就是静静的看着这幅画，你就不想走。我那个时候就只羡慕大理国的皇帝，都不羡慕中土大中<笑>中土王朝的什么呃皇帝。我觉得大理国的皇帝简直就是值了这辈子活的
0: 。而且大理其实怎么说呢？一般可能大家会觉得这宜居的地方尽量要沿海呀、啊。其实大理一点都不沿海，对吧？还挺内陆的。嗯、但它有洱海，洱海呢不大不小吧，可以这么说，对吧？就是你说大。它也不像青海湖那么的大，你说小吧，但其实你转一圈下来也要那么个一两个小时就车程了。嗯、周边的话，它是少数少数民族聚居地，然后有很多的古村的文化，然后另外它就是茶马古道啊。凤阳驿那边不是，它其实就是那个茶马古道的那个沿线嘛，嗯、它肯定是有非常深厚的一个历史，然后包括以前像你说的各个当地的。王朝吧，选择在那肯定是有原因的，确实风水非常的好。呃，现在的话，虽然开发的是有点多啊，因为周边如果从苍山望下去的话，旁边真的是密密麻麻、密密麻,麻的麻的房子，但至少住下来的时候，尤其是住在村子的时候，不会有太过压抑的感觉，还是挺安逸的，并且当地的。文化还有一些房子还算是保留的比较好吧，也可能是因为大理的兴起是在靠近这几年，它并不是第一波那种网红古镇起来的那个浪潮中，而是更加的近几年，所以可能也会更注重一些生态的平衡，或者是说当地流行的一些文化呀，更贴合我们现在的一些需求，比如说。我就不是很理解为什么大理那么的流行烘焙，就是那个地方也不是产麦子的地方，那个地方也不是自古以来就吃这一类东西的，但 somehow 就是现在有很多的年轻人会去大理开烘焙的店，然后做的工艺真的也非常的好，是可以超越北京上海的水平。我当时我就问了一下。呃，我们徒步的向导，因为他在那里扎根，跟当地很熟嘛。其实确实，这个蜂巢也是大概是从一八一九年的时候被带过去的。当时应该是最早有一些在上海那边做咖啡品牌比较有经验的人，他们就辞职了，去了大理。去了大理以后，开始在研究手艺。哦，一开始他们也做的比较的克制，嗯、呃，也没有开实体门店。只是内部就通过朋友啊、微信群呢怎么样的去销售，慢慢的把口碑、社区的口碑做起来了，整个有社区的氛围，所以他们后来才决定开店。呃，开店扩张也不会特别的 aggressive， 而是慢慢的拓展一些周边的东西，去当地去尝他们的这个烘焙，真的是非常的用心。比如说去各个地方也会去尝试一下不同的烘焙的单品啊，牛角包这些。我感觉我在大理吃到的确实是非常高的水平，我能说的就是仅次于我在巴黎吃到的水平，其他的包括。美国啊，包括我在国内的其他地方，我觉得都是超越的。然后慢慢的就越来越多的，然后其他当地的一些咖啡店啊，或者说其他更多的一些人也会去当地去研究这个东西。现在的话，大理其实他们有时候会做一些农贸市场嘛，然后有一些农贸市场是年轻人去组织的，然后他们在有一个烘焙市场，周末赶集的时候有二三十家。烘焙的面包店，然后在那里面摆摊。我觉得我好像从来没有听说过在哪个地方。会有这样的一个集市，然后在大理的话，我觉得就更加不可想象了
1: 。哎，我都没有怎么去吃过他的那个烘焙咖啡，倒是喝了挺多的。你到时候可以给大家推荐一下，有哪些烘焙店比较好啊？大家可以去搜吧一下。
0: 可以的，可以的，我可以发到那个收 notes 里面。我当时也推荐了呃朋友去那边尝一下，真的很不错。哦，我觉得好
1: 像伴随年轻人的这种口味和喜好，就很多新型的古镇其实最近都在开一些咖啡馆啊，或者啥。茶馆之类的，因为我当时去景德镇，包括去那个普洱的时候，不过普洱是因为会产咖啡了，包括在景德镇其实也是当地也不产咖啡，但是咖啡馆真奇多无比。
0: 我觉得我这一次我比较喜欢的就是秋园，他的甜品的出品是他会结合当地的食材来去设计他的这个食物啊，因为当时我们住也住在秋园，所以经常跟老板娘会聊天啊交流啊。基本上他的用品里面的材料都是源自于当地的，比如说他当时做了一个野树莓的蛋糕，嗯，蛋糕的话，他的野树莓其实就是他前阵子他们自己爬上山苍山。去自己亲手采摘的，但它的量就特别的少，嗯、所以他每一次做这个东西的时候，基本上他其实也很心疼，因为用一点就没了，然后可能就要过季节了。呃，包括他推出的一些酒品的话，也是他们亲亲自去山上去采摘的一些野果子，然后酿的酒。所以我，我我比较喜欢的就是，虽然他们也有赶上我们现在城里面的一些蜂巢，比如咖啡啊、烘焙啊，但同时的话也会去结合当地的这个风物。来去做一个融合，这个应该是说在其他地方是不一定能够获得同样的一个体验的。嗯，是的。那、啊、我
1: 在大理的时候还有一个感觉就是大理的人还蛮不一样的，因为我当时还蛮好奇说，在这个大家比较向往的以及对外宣称是很适合躺平的这么一个地方，那来的人都是什么样子的人？然后我就会发现，其实比如说啊，当时在酒店里面碰到一个小哥。他是他对北京很熟悉，因为他说他之前在北京的某个酒店里面待过很长的时间，然后呃后来觉得没有那么喜欢，就又回到大理了，因为大理是他家。当时去秋园的时候也是我无意间 walk by 的嘛，走进去跟老板娘就简单聊了聊，然后老板娘说他是不是你老乡啊？好像是来了很久，所以我觉得还蛮有趣，就是你会发现在当地有一些在外面打拼了很多年。最终还是回到选择回到家的大理本地人，然后还会有一些不是本地人，但是很久之前就已经深扎在这个大理当地，逐步去发展自己的这个小小生意、小买卖，然后在当地扎根的这样的一波
0: 外地人。我觉得什么样的人好像都有，是不是？对，是这样子的。本地的人的话，我这一次接触的不算多，但是也有。就比如说我们去餐厅，尤其是去一些少数民族，就白族菜嘛。然后也会接触到一些。另外的话，我当时去摘菌子的时候，其实因为你这个东西是非常依赖你的经验判断，还有对这个地形的熟悉程度的，所以当时带我们上山的阿姐，她就是本地人，她就住在苍山下面。我感觉他们也算是拥抱这几年整个。呃，融入的这一些人群和文化吧，也会结合当地的这些特色，更好的去服务或者说招待来的客人。呃，另外的话就是你刚才说那种从外地来的，呃，也有两种，一种就是他们很早就来了，比如说十几年前，哦、呃，他们我、呃、跟他们的交流，他们是根本没有想象到大理会成今天这个样子的。十多年前的村子，基本上没有什么人会关注。也很少人去旅游，会去到那个地方，哦，稍微会有一些破旧这样子，所以他们对于这十多年来，尤其是近几年来大理的的发展，他们其实自己也觉得很震惊吧。另外的话，就是这几年，尤其是可能就是这两三年吧，移居到大理的这个一些年轻人，尤其是可能北上广深过去的特别的多，他们更多就是把当地的一些。文化潮流带了过去做结合，嗯、呃，所以我觉得整个社区来说，它是非常有层次性的，什么样子的人都有，什么样子的社区有都有，那这种多元化是我特别喜欢的吧？哎，那你说当时他们来的时候没有想过大理十多年后会发展
1: 成这个样子，但是为什么那个时候会选择大理呢？就是因为这里比较美是吗？那时候确实是应该比较落后吧
0: 对？对，我觉得他们确实是看中了当地的风光，因为。刚刚不是说嘛，这个地方就是天生被眷顾的吧？因为有苍山有洱海之余，然后他们当地的少、哦、数民族的房子保护的也算是比较好，然后有茶马古道，这个也很关键，所以它不完全单纯只是风光好。另外它有一些文化贸易的积淀，啊、哦，整体来说就是会挺吸引人。我认识其中一个从十几年前就过去那边的，他其实也是。呃，有意无意中知道了有这么一个古村，知道有茶马古道，他就看中了这整个环境、整个风景以及他整个古村庄。那个时候可能想的并不是说啊，这个地方将来会有多值钱，而是说这个地方真的就是我理想中的家的地方。他们就选择住下来。所以我觉得那个时候能够扎根在那里的人，应该也是非常有理想主义的那么一群人吧。其实挺不容易的，他们其实是要放弃很多原来自己那个地方的一些东西，然后选择过去那边。然后那个时候其实那边什么都没有，对吧？然后他们选择如果在村子里面住下来的话，其实要去应对很多当地的一些文化和政府，比如说。他原来的村民，因为那些房子其实是都不能够转卖的，所以基本上都是通过租赁的形式。那他去像村民租这样的房子，然后自己去一手的去打造。大理其实它的气候对木头房子来说是很难去维护的啊、嗯。虽然现在我们看到它设计的很漂亮、很古朴，保养的很好，但实际上这是需要付出很大的努力的。啊、呃，当地的湿气啊、潮气啊，其实也会对这种维修的工作会增大很大的难度吧。嗯,嗯所以这其实外表看上去是一个非常美好的事情，但实际上来说，呃，是一个挺艰苦的事情吧。尤其是近年来，大理又开始发展的那么好了，那原本拥有这些产业的，无论是哦、呃、政府啊，还有是说村子里面的人，可能也会提更多的要求吧。好像现在政府还算是比较鼓励和支持外来的产业或呃外地人他们来这边投资，只是说从政策的开放性和灵活性来说，肯定还是不及东部沿海地区这么的好吧？可能吸引的产业更多是旅游
1: 业吧，毕竟东部沿海地区会吸引很多其他的这种产业
0: 。从他们现在这个经营模式来说，就是当地的一些咖啡厅啊，或者是民宿，哦，利润率其实肯定是不高的。他们也在慢慢的摸索要怎么去更好的去发展这个事情。另外一个的话，其实也少不了当地政府的支持。还有最近这几年的疫情，其实一方面确实会把一些以前出国这样子的一些稍微更高消费的游客，然后转移到了当地。他们也会更偏好去寻找一些很有特色的体验，但另一方面来说的话，防疫政策其实也不是特别的稳定和友好嘛，所以嗯，并不是每一年或者是每个季度他们都可以是一个旺季。疫情三年来说，对他们的业务呃也是有一定的打击的吧，然后尤其是反反复复，所以他们一旦投资一些事情的时候，其实会做得很谨慎
1: 。我觉得当地的这个政府觉得还是蛮有想法的，就比如说我去那个鸡窝咖啡。它是在那个双廊的某一个山的山顶上，然后要开车上去的那种。你那个机构咖啡其实里面环境很好，它很大，有一个院子，那个院子里面有这个遮阳伞，然后下面有一排长桌，大家可以坐着吃东西、吃披萨什么之类的。然后还有很多间老房子，还有这个老房子就是一个小桌一个小桌，然后但周边挂了很多画呃，我听说是当时的这个呃某个拍电影的场景遗留下来的。嗯然后后来当地的什么美术协会还是什么协会，就把这个场地就继续把它保存下来了。然后同时在里面会展出很多当地这个美术家的一些画啊，甚至可能都不是美术家，就是当地的一些爱好画画的人。然后同时能够给大家提供一个休闲啊交流的场所，而且那边的环境设计。就自然环境很好，设计会让你觉得也比较现代且比较舒适
0: ，比较贴近现在的一些审美
1: 、嗯，非常贴近现在的审美。所以我觉得这件事情如果想做成，一定是需要有一些组织也好或者政府也好能够支持才比较好的，能够延续下去
0: 我在那边生活的话，真的其实，尤其是做我们这种过客，去个两三天跟他们交流或看到的话，会觉得真的特别美好。就像一个与世隔绝的桃花源，每天呢就是种种花、种种菜，然后布置一下这个房子，是吧？然后还有就是你可以经常就跑到山上面去采摘一些很新鲜的这种蔬果，然后去旁边村里面的那口井去打山泉水，就会觉得特别的惬意。这就是你想要的生活。但实际上来说，因为后来我其实我感觉我感觉马上就要来一个 but， 那<笑>后来其实我也加了呃他们当地的当地人的一些微信，看他们平常发的朋友圈嘛。因为我去的时候是国庆，那个时候会觉得游客特别的多，来来往往，然后接不完的单，我觉得他哇生意很好，啊，不愁赚钱。结果他一旦国庆七天过去了以后。他就说闲得发慌，没有事情干，嗯、就去村里面去捡野草了。嗯、所以平常此时生活是挺单调的。然后另外就是他去维修整个房子，就像我刚才说，他是非常花功夫、花手艺啊、哦，是一个很累的事情。然后还有一个呢，就是真正在那边扎根的人，他们其实真的就是在那边过日子，所以他们小孩也是在当地。生活教受教育，但是从那边来说，教育水平肯定是赶不上这种沿海地区的。嗯、哦，以及就是对外来人口来说，其实上一个当地比较好的学校也是挺困难的。所以真正面对这些现实问题的时候，你就会发现他们的苦恼可能一点都不不比我们这种就是在大城市里面的少吧，只是说是完全不一样的一个。环境和面对的一个处境。我觉得很难是说
1: 真正躺平吧，很多人都说去大理躺平，就是所谓的躺在床上那种躺平。但可能生活都是需要一些成本的，然后都是要为衣食住行去付出一些努力的。我觉得很多现代的城里的人可能会把过多的精力关注在了一些更优越的衣食住行的条件上面。但是回到那边，是不是能够让你的心稍微放平缓一些，让你的身体？更聚焦在衣食住行本身
0: 最基本的需求上面。嗯，是的，它会让你的关注点更加的聚焦在你跟这个自然环境的关系上面，因为他们日常处理的很多的情况都是跟他所处在的这个。自然的环境，无论是气候啊、生态啊，嗯、还有包括他们房子吧，其实也是受到这个外界的这些影响。嗯，嗯然后所以花了很多的时间都是在去思考或协调，说我怎么去想跟这种多变的自然环境去相处或去探索。然后在我们这，我们住在城里面呢，怎么说呢？就是我们当然也有一年四季，是吧？但是它是一个非常固定的模式。它是可预见的，我们居住的环境就是一个钢筋水泥这样把你包裹住的一个地方，所以基本上我们不太会需要去考虑说我们要怎么去应对外界的这些变化，因为基本上整个城市的设施已经给你有了一个很好的保护，嗯、最多就是雾霾天出去戴一个口罩这样子，嗯、所以整个的你要应对的这些问题和你要考虑的点是完全不一样的吧。我觉得不一定要去那边常住吧，但是能够有更多的时间和机会回归大自然，去感受和思考一下人和环境的一个关系，是一个回归本源，以及能够把自己从一些事情上抽离出来，看得更加清楚的一个挺好的机会吧。Interesting， 因为我觉得本身大家最开始会选择城市，其实就是因为城市的基础
1: 设施好，基础环境好，不用让人过度的担忧，或者可以减少让人担忧。你跟环境之间需要去平衡，以及需要去解决问题的这样的情况的出现。但是在城市里面呢，大家又开始走到另外一个极端，就是这些基础的问题不存在之后，就会陷入一些琐碎的其他的，让你觉得更劳心的。就是一堆人与人的世界更复杂。然后你刚刚说到这个什么寻求自己本身和外界环境能够更聚焦嘛？然后我怎突然想到很多同事们、老板们都跑去冥想，让你能够去，去更聚焦在你自己本身要完成的一些事情上面，不用。不被牵扯，因为有的很多时候不是你自己想去，<对>而是被周边的无数的杂人所牵扯。你的经历对对对就是让你自己有一段时间是能够完全 focus 在你眼下的自己和眼下所在进行的事情当中，<的>然后
0: 去找一些内心的平衡的感觉。你记不记得你有一个朋友，你跟我说过，他就是去尼泊尔是吧？参加一个徒步还是一个进修，但是要很长的一个时间。不说话， oh. 当时我就觉得很难想象这个过程，<笑>但是后来我现在会有一点理解，包括因为我现在在风控，啊、呃，是、嗯、我是一个非常需要社交的人，我不说话会死，但是确实你被风控，然后尤其是我又自己一个人在家，<笑>会有很多的时间就是自己跟自己相处，这个会是一个。一个很好的 break 吧，我不能说这一定就是一个长期我会希望处在的一个状态，因为我真的很需要跟别人说话啊、呃，但是有偶尔有这么一段还挺好的。哎，我跟你很像，我也是需要跟人社交
1: ，就是我周末一般。除了最近这三四个月之外啊，我基本上有周末就一定会要 plan 什么事情，然后去见不同的人啊，什么之类的，这种就是需要一些社交能够给能够给自己力量。然后最近这两三个月，我也在想说，是不是过去的这种方式。是我习惯的方式，但是用太少的时间去跟自己相处，然后真正的向内求一些我自己应该或者想要的一些东西，我也不知道。我觉得，反正在大理那段时间的确是让嗯能,能够让你稍微静下来一些，能够思考一些。那我可能本身太急躁了，因为当时我去上那个冥想课，印象好深刻好。因为那个冥想课好像本身也就不到一个小时的时间吧，中间我一度要睡着，然后而且当时头上带一个仪器，那个仪器是好像是衡量你的什么脑电波还是什么，总是衡量你脑你脑子的活跃度的。你的精神状况达到一个非常平稳的状态以后就要入定，然后理论上你这一节课需要有 minimum 的一个入定的时间是多少我也不知道，但总总之那节课不到一。个。小时我入定了两分钟啊，真的吗？<笑>对，那其实我只有两分钟是有效的
0: 。天哪，我下次去试一下，嗯、还有这种这种 measurement？ 对，你可以跟我一起去那
1: 边试一下，因为他对那个。呃，有一个星期的什么免费试试验期，你就就可以随便这一个星期之内去随便随便上他的课。就是总之，你就发现，你以为冥想就是我不需要想这个东西，我能够控制住我的脑子。然后其实呢，平常的时候我们并不是真的能够控制住脑子，而是我真的被。被迫被不同的事情牵着走。<对>当我没有所谓的外界这件事情需要我去按部就班的一二三四五去做什么事情，我整个人坐在这边，我就会觉得天哪，我不知道该干什么，然后脑子就开始到处乱窜。然后那个课就是希望让我能够聚焦在我的呼吸上面，嗯嗯，去让我体会我呼一,呼一呼一吸，然后带来的什么气的交换啊，什么之类的。然后我就发现我做不到。
0: 我们上星期去体验了一个那个音疗，就是有一点像冥想，哦、但是他给你知道那个送波吗？在疗之前的那个他也在送波，就我去那个他，然后我我们去那呢，他就是让你躺下来，然后给你送波，嗯、我直接睡过去了一个小时，然后再醒过来，我什么都不知道，因为我那天特别困，特别累、哦，我<笑>结果那天晚上回来我就失眠了，我就相当于就是把我睡前的那个小时借出去了，我感觉。<笑>
1: <笑>所以我觉得我们好像没有办法，就是每天太少思考了。连轴转的过程中
0: ，其实我们至少是最近几个月来说的话，还是生活在一个很未知、很忙碌、很疲惫的一个状态上的。比如说十一也就过去了一个半月吧，那对我来说感觉像是过了一个很久很久的时间。甚至有一点忘记了当时的一个感受是什么样子，所以这这一期播客还挺好的，让自己去又重新的回想了一下当下的一些感受和状态吧。嗯、哦，也在云南很多地方待过和旅游过，真的就是一个非常非常宝藏的一个地方。啊、哦，他让我打开了很多的眼界，意识到哦，原来日子是可以这么过的。哦，原来没有工作的话是可以干这个事情的。原来这个事情其实它也会很辛苦，占用你很多时间的。还有包括以前可能觉得，呃，所谓的美丽乡村，真的就是可以去躺平，很休闲。那当然我们知道，就是在村里面的生活肯定不如城里面那么的方便嘛。但是我们会发现。他其实，在美丽的背后，其实还充满了故事，还充满了各种各样心酸的故事吧。嗯，但是我还是很佩服当地留下来的人，他们是需要花很多的心力和很多的勇气去继续的守护他们想守护或者他们憧憬的那个那个状态的，这是很不容易的一件事情吧。嗯
1: ，对我也蛮佩服的。我希望有一天我也能够找到一个东西。是让我觉得我愿意去为之付出这样的努力，然后放下现在的生活去一直努力的
0: 。那我们今天的分享就差不多了。其实感觉这期可能是不是有点水呀、啊？毕竟不是硬核的科普，对介绍对介绍一个地方，然后
1: 更多是结合自己现在的状态，然后以及过去去过的屈指可数的几个地方，分享一下自己的一些所想所感。
0: 还有现在的状态，希望大家可以包容一下我们吧，嗯、因为我们现在处于的一个状态确实不是一个最好的状态，有点艰难、呃。希望下一次录制的时候，我们现在目前面对这件事情都会过去。我真的希望现在距离二
1: 零二二年结束还有一一个月的时间，我希望我可以去到不同的地方，因为今年去的地方的，但不是
0: 出差，你去了很多出差。
1: 对，就可以能够有一段时间静下来，因为其实今年每个假期我基本上也都在外面。但是就像你最开始说的，你每一次出京的时候都是要做很多的准备工作，以及做很多的这个心理建设，因为要随时回不来嘛。所以我整个状态一直是紧绷的一个状态。我觉得没有哪次行程是真的很放松。就比如说像咱们去年去南疆，那么放松的状态其实是没有的。嗯、我就希望能够在。剩下的这个不到一个多月的时间里面，能够有一次， b u t 我现在还没有完全瞄准
0: 。那我给你一个建议，就是少去地方，然后在一个地方多待一阵子。呃，一方面就是他的踩坑，就是我说的就是那个中招的风险，嗯，会相对少一些。另外一个就是。会慢慢体会到，就是即使同一个地方，你多待两三天，你的感受都可以很不一样。我可能你可以逐步的深入到这个地方去，我觉得这个可能会是一个比较适合去调节的一个机会吧。不知道，我就想说，能够先有一段时间让我从工作中抽离出
1: 来，以及生活中抽离出来，出然后让我好好的去想一想一些问题
0: 。你赶紧出去吧。好的，那今天就这样子喽，<是>谢谢大家。谢谢大家。